0: Toda mulher deseja ser mãe. Essa é uma frase que você já pode ter escutado em algum momento da sua vida. Muitas mulheres, ao escutar, podem sentir falta de identificação com essa frase e isso gerar, inclusive, reflexões sobre a maternidade e ser mulher. Será que toda mulher realmente deseja ser mãe? Como ficam as mulheres que escolheram outro caminho? Esse será o nosso papo de hoje. Eu sou a Camila Napolitano.
1: Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Subversivas. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você que está escutando a gente. No caso, pra você mulher, homem sinto muito, você tem vontade de ser mãe? Porque eu, particularmente, não tenho, com certeza. E você, Ká? Olha, eu posso dizer que eu mudo de ideia todos os dias?
0: Pode, tá certo. Eu tô mais pra não. Mas aí, tem dias que eu tô mais pra sim também. Então, <risos> então <risos> eu não sei. Mas, mas eu acho que isso é interessante trazer também. Justamente pra gente não querer entrar numa caixinha, né? Uhum, é tipo, sim. ah, não, eu, quero, eu preciso decidir hoje. Então, se eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe nunca mais. E não é bem assim, né?
1: E até indo um pouquinho além, acho que a gente tem muito esse, essa noção de que se eu quero ser mãe, eu tenho toda a certeza do mundo de que eu quero ser mãe. E vai ser assim para sempre. Né? Até eu ter filhos e, e, nananã, e tudo mais, e aí eu vou ser uma mãe muito feliz. E eu acho que não não é que não precisa ser assim, né? Eu acho que não é assim para toda mulher. Porque a gente já falou isso em, outro episódio, em outros episódios, né? De que mulher é um conceito muito amplo. A gente fala não só de mudanças de classes sociais, de. É, região onde mora, de história de vida, é, raça e tal, mas a gente tem diferenças culturais, diferenças de personalidades e diferentes modos de lidar com as coisas, né? Então é muito complexo quando a gente aqui, quando a gente generaliza, né, de que toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher tem um instinto maternal, é, toda mulher que quer ter filho. Nossa, é obcecada por ter filho e vai querer ter filho todo santo dia. Não sei assim. Para mim, sempre foi uma coisa muito clara. Desde que eu me entendo assim, acho que desde a adolescência, eu sempre tive muito claro para mim que filho não é uma coisa que eu me interessava. Aquela época eu ainda eu tinha, tipo, ah, tá bom, só que eu sou nova, né? Posso, pode ser que eu mude de ideia. É, e até agora eu não mudei muito pelo contrário, quanto mais eu penso a respeito, mais certeza eu tenho de que eu não quero ter filhos. É, nunca sentiu que, ah muita gente fala, né, do reloginho biológico, muito pelo contrário. É, e não sei, como que fica pra você essa questão, Ká? Cara,
0: eu, eu acho que quando eu tava, sei lá, com os 29, eu acho que eu eu olhava mais pras crianças, tipo, ai, que fofinha. E aí eu comecei a ver isso como. Ah, não, esse é um relógio biológico. Meio social isso, Gente, né? Sim. Você aceitar que é isso. Mas na real, cara, eu sou é assim até hoje. Eu vejo crianças e falam, ai, que lindo, mas isso não quer dizer que é um relógio não biológico, sabe? Uhum, sim. Então, eu acho que eu não senti isso, não. Tipo, esse, esse desespero, entre aspas, de ser mãe, cara, eu preciso ser mãe logo e tudo tô mais. Ficando velha. É, eu acho que tem um pensamento meu de, tipo, ah, será que se eu não tiver, eu vou me arrepender? Isso tem, porque, como eu falei, não é uma coisa, tipo, 100% certa, sabe? Sim, mim. Então, isso rola. Mas acho que é escolha também, né? Então, mas, mas eu acho que a única coisa mais biológica que eu penso é em relação a isso. Mas hoje em uhum. dia tem tantas mulheres mais velhas é, engravidando, né? Porque a medicina mudou tanto. Sim. Então, acho que é uma coisa que não, eu não lembro de ter. putz, preciso engravidar urgente, sabe? Uhum.
1: Aham, é. É, é, sei lá, pra mim é tudo um grande, uma grande construção social, né? Porque, Sim. por exemplo, eu nunca senti, ai meu Deus, é o meu relógio biológico, porque eu preciso ter filho e tal Mas eu olho pra uma criança, eu olho pra um bebê, ainda mais bebê, gente, pelo amor de Deus e eu fico besta, eu fico derretida, uhum. eu vou querer brincar, eu vou querer pegar no colo e não vou querer largar até começar a chorar. Aí entra alguns limites, aí entra os meus limites. E, gente, eu amo, amo, eu adoro criança. É, so... Eu tenho uma sobrinha de seis anos que é o amor da minha vida. E eu, né, hoje posso dizer com certeza de que eu nasci para ser tia. Eu não nasci para ser mãe. Eu nasci para ser tia. E, para mim, eu estou muito feliz com essa decisão. Para mim, está tudo certo. E aí, eu acho que a gente começa a entrar no ponto central do episódio de hoje, né, Ká? Que é essa questão do... das mulheres que não querem ter filhos e de como que a sociedade trabalha a questão da maternidade e da não-maternidade. Porque, acho que você vai concordar, talvez, quem esteja escutando também, não sei. Mas que, assim... Cara, a vida e o corpo da mulher é considerado como algo público, né? Sim. De várias formas diferentes. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, é, particularmente com relação à maternidade. Então, algumas coisas que me, que me irritam, por exemplo, quando eu vejo que, tipo, ah, a mulher tá grávida já com aquela puta barrigona e vem alguém que você não tem intimidade ou que você nem conhece. Ai, que linda! E já vai passando a mão na sua barriga já vai tratando, é, enfim, quando você vai levar a criança na escola, ou que nem quando a minha irmã tinha acabado de, de ter a minha sobrinha, a enfermeira entrava no quarto: ai, como que a mamãe está se sentindo? A mamãe tá bem? E eu pensando, gente: a mamãe tem nome. A mamãe tem nome, sabe? Foram, são várias coisinhas assim, fora o, o pessoal, né? as outras, outras mulheres dando pitaco: nossa, mas você vai cuidar assim, não, né? mas não pode fazer isso e eu vendo essas coisas eu, eu fico pensando eu falo cara se um dia eu engravidar e eu resolver ter essa criança eu resolver ser mãe eu vou ser uma grávida e uma mãe full pistola a não encosta no meu corpo não me chama de mamãe não vem dar pitaco se eu não pedir sua opinião ah gente essas coisas entre tantas outras com relação a, a ter filhos mas essas assim me irritam sabe me irritam muito muito. Parece que a mãe ela perde a identidade de mulher, né? Depois que tem filho. Sim. É,
0: era isso que eu ia falar, assim. A gente tira a identificação da mulher para se tornar mãe. E eu acredito uhum. que é por... muitas mães, depois de, um, de uma certa idade que o filho tem, elas não conseguem achar a mulher que tá ali, né? É. Porque elas realmente, elas estão tão, tão presentes na vida do filho, não que tenha nada de errado com isso. Não criticamos. Mas, mas que ela esquece realmente dessa identificação dela. Porque socialmente ela acredita tanto que aquele é o papel dela. Na vida dela, é. Que ela precisa passar por aquilo de maneira muito plena, enfim. E aí ela perde essa questão da identificação. Né? E tantas mulheres... A, eu acho que você também atende mulheres, eu que são mães, né? Uhum. Eu também. Então sempre tem muito esse rolê. De tipo, cara, beleza, eu tenho o meu filho, agora eu tenho o meu trabalho. Mas eu não me
1: encontro nesse processo. Eu não sei mais quem eu sou fora. Nossa, isso eu vejo, assim, é, com algumas mulheres que eu conheço, né? Que eu tenho mais proximidade. E isso me dói muito. Porque do que eu acompanho, me a, a, parece que até a personalidade da mulher virou isso. Trabalho, casa, assim, nananã. E filho. E eu fico pensando, ah, meu, maravilha, não tô criticando, ela fez as escolhas dela, se ela tá feliz, tá ótimo. Mas eu fico pensando, fala cara, cadê o resto dessa mulher? Cadê a Oi. mulher? Beleza, ela é a esposa, a profissional, a mãe. E o resto? Do que que ela gosta? O que que ela não gosta? O que que ela faz por ela, sabe? Sim. É, enfim, eu acho que, bom, como mulher, a gente tem muita, muita cobrança da sociedade o tempo inteiro, né? Então, vão começar te cobrando porque você ainda não é casada, aí você casa, cobra um primeiro filho, aí você tem o primeiro, vão cobrar o segundo, o terceiro, o quarto é, e se você não casa, se você não tem filhos, os questionamentos e os julgamentos são outros, né, o que importa é que você vai ouvir encheção de saco se você é mulher, você vai ter encheção de saco pela sua vida, é o que você decide fazer, é o que você não decide fazer, é o que decide não uhum. fazer é, enfim e mas... até,
0: até a gente, assim, né, eu, a gente que não sabe se quer ser mãe, ou você que sabe que não quer ser, pelo menos por enquanto, é esse julgamento de, tipo, nossa, mas você não quer ser mãe? Hum. E aí? Quando você vai me dar um netinho? Né, esse é. julgamento também por não se encaixar e por não querer fazer parte dessa construção social, né, de que toda mulher precisa ser mãe e que não é bem assim, né? Uhum. Então, desse julgamento também. Como que é pra você, Jana? Você já escutou alguma coisa desse
1: sentido? Eu já escutei muita merda, cara. E, tipo... eu, e eu, tipo, eu já decidi pra mim que é, eu não vou mais responder assim. Não quero ser grossa, né? Não vou ser estúpida com a pessoa, mas eu também não vou ser tipo, ai, não. Tipo, vamos lá. Eu já fui chamada de fria, de coração de gelo. Acho que eu odeio crianças. É, que eu estou sendo muito egoísta, É meu pai virou para mim uma vez, você não acha que você está sendo muito egoísta por não querer ter filho? E eu fiquei com isso na cabeça, egoísta por quê? Porque eu estou dando preferência para a minha vida, ao invés de dar preferência para a vida, existe, é isso, por isso eu sou egoísta. Ah, então tá bom, uhum. Entre tantas outras coisas, né? Assim, é, quando a minha sobrinha nasceu, a minha sogra toda, de vez de tempos em tempos, perguntava, Ai, mas e aí, você já mudou de ideia? Você não quer ter filho? Porque, coitada, né? Ela tem dois filhos que não querem ter, ter filho. Então, meu pai, pelo menos, ganhou uma netinha. Ela, não, ela, coitada. A minha família, tipo, meio que já aceitou, já entendeu. É, e nem pergunta de, dos netos, porque eles sabem que eu vou falar que eu já dei três que são meus gatos. É, mais do que isso não vão conseguir arrancar de mim tal, mas existe fora né desse da bolha familiar. Então eu vou na ginecologista. A gente estava falando de um procedimento não. que eu vou ter que fazer. Ah ela ah, não, a gente vamos fazer colher óvulos né para congelar porque não sei que eu não não mas para quê? Ah para caso para quando você quiser engravidar. Eu, não 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 está tudo bem. Eu não quero engravidar, não quero ter filho. Isso vai, esse procedimento vai dificultar que eu tenha filhos, Para mim tá melhor. Eu tô feliz. E, ela, e ele olha, assim, ela olha, né, várias ginecologistas, ah, mas você é tão nova, você ainda vai ter tempo, você ainda vai mudar de ideia. Aí eu olho e penso e falo, mulher, eu tenho 31 anos. E eu fico pensando, tipo, se eu falasse para ela, eu, falo, eu quero ter cinco filhos, um por ano, assim, Será que ela falaria que eu era muito jovem E que eu ainda ia mudar de ideia? Sabe? Ai, e, e essas coisas me pegam Essas coisas me irritam bastante assim, de Tipo, não, você não sabe tipo, Você não sabe nada da sua vida Dos seus gostos, dos seus sonhos Você vai mudar de ideia
0: É, isso eu me, me fiquei pensando Assim, quando será Que a gente vai ter prioridade Com o nosso próprio corpo E aí eu tô falando quando No sentido de idade, né? Porque, beleza, não vai com, com 30 anos, 31, você não, não pode. Aí, com 40, vai ter outra desculpa. Então, quando, né? Quando a gente pode tomar essa decisão? Eu também já isso de médicas, né? É, eu tinha microcisto, tinha, porque no último exame ele sumiu. Aparentemente, sumiu. E aí, é, esse microcisto fazia a minha menstruação desregular e aí, consequentemente, é, dificultava a gravidez teoricamente, porque eu não pensei para provar, né, gente? É, né? Vamos tentar provar. Aí, o que que essa médica falou? Que eu precisaria tomar remédio. Aí eu falei, mas por que que eu preciso tomar remédio? Ah, porque... Ah, se você quiser ter filho e tal. Não, mas eu não quero ter filho. Não, mas você vai mudar de ideia. E aí, outra médica falou a mesma coisa. Então, eu acho que assim generalizando, tá, gente? Eu acho Sim. que as médicas, pelo menos as que eu passei, e a Jana tá trazendo, não tá, não tá preparada para alguém que não queira ser mãe também.
1: Eu já tive médico, ginecologista, que me disse Sim. isso também. E, enfim. Mas eu acho que a sociedade, de modo geral, né? Porque... Ah, beleza, isso que eu ouvi sobre ser fria, não gostar de filho tal, foram de colegas meus, né, de amigas minhas. E a gente era mais nova, faltava uma maturidade. Hoje eu, já, eu sei que eles não pensam assim. É, faz muito tempo que eu não recebo um julgamento, assim, pesado de por não querer ter filho. Mas uma coisa que eu percebo, assim... Homem não fala muito sobre isso, então, tipo, né, Ok. Mas algumas reações que eu percebo de outras mulheres, né? Então tem a reação preconceito total. Como assim? Mas, mas uma criança traz propósito para a vida da mãe. A, a mulher vai ser muito mais feliz. Eu, Ah, tá bom, gente. Ok, seja aí ok. Tem a mulher que se choca, mas ela tenta, tipo, dar a volta por cima. E isso acontece muito com mães, com mulheres que já tiveram filhos. É, tipo, eu percebo choque na cara dela Mas ela tenta contornar, tipo tentando respeitar Falar, ah não, realmente né, Tem mulher que não quer nananã. E eu já vi mulheres que A reação é começar a falar De si própria e das suas experiências Tipo, ah, eu entendo Mas não, eu com os meus filhos Eu sempre quis ter filho Eu amo tanto os meus filhos eu nunca me arrependi, eu nunca mudei de ideia. E eu tipo, ah, que bom pra você, né? Assim que tem que ser, que bom que você tá feliz. Mas não é disso que a gente tá falando. Isso tá bom. É, então, acho que ainda é muito chocante para a sociedade quando ela escuta de que a mulher tomou a decisão de que eu não quero ter filho. É isso, eu só não quero. Não odeio crianças, não sou uma bruxa, eu só não quero ter filho.
0: Sim, é, eu citei médica, porque eu acho que como médica, é médico, eu falei médica de maneira Sim. geralmente, é, ela tem ali, teoricamente, que abraçar todas as pessoas,
1: independente
0: uhum. da sua escolha ou não. Então, a, a, ela não está numa posição de mudar a escolha da pessoa, e se de respeitar e mostrar os caminhos, né? Então, eu acho que ela, ela tem uma... uma... Uma posição essencial nesse processo. Porque imagina uma, uma mãe, uma mãe uma mulher, que tá nesse processo como eu, que foi né, ver e tal, fazer check-up, e uhum. aí ela fala isso, ela fala, não, mas eu preciso tomar remédio, porque senão, é. quem sabe um dia eu vou ser mãe, né? E às vezes ela nem quer. Sim. Então como, como que essa mulher sai desse consultório? Né? Porque aí tem muita mulher que ainda não consegue falar, não bancar, né?
1: Tipo, não, eu não quero. E é isso. É? É. é essa. É, ai, não deveria ser algo tão complexo. É, mas é, para a sociedade é. E aí a gente começa a falar da maternidade compulsória, né, Ká? Que pra quem não conhece, para quem nunca ouviu falar nesse termo, é basicamente é, um conjunto de práticas da sociedade, como esse exemplo que a Ká acabou de dar, que foi ótimo que fazem a, as mulheres, a, que levam as mulheres a uma gravidez não pensada. Porque é exatamente isso, elas acreditam que o, o caminho biológico, o grande propósito da mulher é ser mãe. Eu conheço mulheres assim, que não gostam de criança, que não têm paciência com crianças, mas ainda assim é, falam e meio que pesam no relacionamento, porque e aí, quando que a gente vai casar e ter filho? E eu olho, tudo bem, não é da minha conta, eu não conheço assim, a mulher no seu íntimo, mas você, eu vejo ela com outras crianças, ela tem zero paciência, ela tem zero vontade de estar junto com outras crianças. Pode ser que com o filho esteja super diferente, ok. Mas são poucas as pessoas que param para ter esse questionamento. Eu acho que para a mulher ter esse questionamento é ainda mais difícil, né? Sim vem muito julgamento da família, dos médicos, da sociedade, pode ser que venha da igreja, né, da, da religião, porque a mulher tem que ter filho, e aí quando ela fala, meu, mas eu não quero ter filho, será que tem alguma coisa errada comigo? É, será que, meu, eu eu tem alguma coisa errada comigo, eu preciso, sei lá, fazer terapia, eu tava conversando com uma colega esses dias, que é uma coisa que acontece muito também, é nesse âmbito, nesse núcleo familiar assim, quando a mulher fala que não quer ter filho, é os pais se sentirem culpados e isso aconteceu comigo, foi muito engraçado, que meu pai perguntou se eu achava que eu tinha sido uma péssima filha e eu fiquei tipo, com vários pontos de interrogação na cabeça, falando mano, por que você tá me perguntando isso? ou se eu achava que eles tinham sido péssimos pais, e por isso eu não queria ter filhos mas gente, não tem nada a ver com vocês gente, Não é sobre vocês Não é sobre vocês Mas a, essa minha colega lá é psicóloga e ela falou que isso é muito comum Dos pais acharem que eles Fizeram alguma coisa de errado e portanto O filho não quer entrar nesse papel de paternidade É muito louco, né? Nossa, que loucura que lo... Gente, a mente humana, né? É, é uma doideira E eu só olhando e tipo, não tem nada a ver com você, meu amor Sabe? É a frase que define. Não é sobre você. Não é sobre você. Sou sobre eu. E aí eu fui explicando, né, para meu pai. Eu falei, cara, eu só não quero a responsabilidade. Eu sei, eu tenho sonhos, eu tenho planos para minha vida. É, e eu poderia alcançar esses planos, esses sonhos com um filho, ok? Mas eu não quero. Você cuidar de outro ser humano, eu olho para isso e falo, cara, é muita responsabilidade. Muita, porque eu não tô só cuidando para manter ele vivo E tipo, não, vai, você vai pra escola, você aprende Nasce, cresce, reproduz e morre Que nem é o padrãozinho Você tem que educar, você tem que formar um cidadão decente E aí eu, eu brinco, né, eu brinco com a minha irmã Eu brinco com os meus pais falando não importa o que você faça A criança vai crescer com algum trauma E ela vai fazer terapia falar não, porque quando meus pais Quando eu era criança, meus pais que não sei o que eu falo, ah, meu, então assim, para mim é uma pressão muito grande, fora que eu gosto muito da minha liberdade. É, eu não consigo me ver nem tendo um cachorro, sem querer comparar gente, pelo amor de Deus. É, eu não quero ter o um cachorro porque um cachorro exige muita atenção, Você tem que dar carinho o tempo inteiro, você tem que levar para passear, que não sei que. Eu me irrito com os gatos de vez em quando. Eu não conseguiria, eu seria uma mãe amarga e frustrada pelo menos assim na infância, sabe? que você tem que dar muita atenção, principalmente a mulher.
0: Sim, porque ainda tem esse papel social, né? Por mais que é, as coisas estão mudando e tudo mais, ainda existe esse papel social. A sociedade, ela fica tentando achar motivos, né? Que eu acho que é pra ficar mais confortável também, né? Que nem você falou do exemplo, ah, será que eu fui um péssimo pai? Mas é isso, eu acho que para ficar mais confortável. Ah, então é por isso. Então, eu sei por que motivo. Não pode ser simplesmente porque eu não quero, né? Uma coisa que pega bastante pra mim é que... É óbvio, mas é como a gente fala, óbvio, precisa
1: ser disso. <risos>
0: que quando você é mãe, você não pode deixar de ser mãe, né?
1: Uhum.
0: Quando você é pai, infelizmente, pode. É. Mas quando você é mãe, não. Então, assim, é, vamos supor que, sei lá, eu decida ser mãe e aí... Amanhã eu quero focar no meu trabalho, mas eu ainda sou mãe. Sim. Não tem como me desvincular. E aí tem, como você falou, né? Essa questão da educação. Então, você educar e transformar essa criança numa boa pessoa, né? O máximo que você puder. Então, ter uma, dependendo do que você acredita, mas ter uma comunicação não violenta, que é o que eu acredito. Então, assim, se você pensar uhum. nisso, é uma educação ainda mais difícil, né? Simplesmente você levar na escola da comida e isso, né, ah, é. é muito mais difícil, então, e aí tem você nesse processo, né, é, como isso é uma construção social, ser mãe é uma construção social, tem muita romanização, né, Jana, então, nossa, que lindo é ser mãe, ser mãe é padecer no paraíso. Ai, minha tia falava isso sempre, sempre. <risos> lembrei agora, gente, baixou, aqui eu lembrei. É, mas não, não que ser mãe não seja lindo, sério, eu super admiro assim. Mas é isso, você tem outras coisas passando pelo processo. Muitas mães têm depressão pós-parto. A época do perpério é a época, uma das épocas mais difíceis, segundo as mães que eu conheço, que eu já conversei, né? Porque é isso, você passa por muitas coisas, é muita coisa mudando, e você tem que cuidar de outra criança, né? Porque se você não cuidar, quem vai? Né? que você tem que é. dar de e tudo mais. Então tem muita essa humanização e o que ilude também outras pessoas, né? Então olha, fala, olha, que lindo é ser mãe. Só que não se conversa, hoje eu acho que acredito que tem se conversado mais sobre isso, mas não se conversa por essa parte mais difícil, né? Que não é todo dia que você tá feliz, que você, você não vai ficar arrumadinha lá e cuidar do seu
1: filho. Não é bem assim as coisas, né? É, nossa, cara, é, a sociedade sempre teve, colocou assim, a mulher, a mãe, a mulher-mãe, num pedestal. Fala, Olha, você é mãe, você obrigatoriamente tem que ser feliz com a sua vida e não pode reclamar da maternidade, né? É, e aí, meu, você vê o dia-a-dia -dia das mães, sabe? Principalmente para mulheres que trabalham... É, tem que levar e buscar o filho na escola, se tem um parceiro ou uma parceira que não faz a sua parte, tem que cuidar da educaçãozinha, da educação na escolinha e tem que levar para o médico e tem que cuidar da alimentação e tem que dar cultura para essa criança, levar ela em passeio, ler antes de dormir. Gente, é, é muita coisa. E é isso que você falou, existe uma mulher fora desse processo.
0: Uma Sim. mulher que
1: tem questões no trabalho, que tem questões pessoais, que tem é, o cuidado com a casa, porque se o parceiro não faz muito a parte dele com o filho, hum, provavelmente não faz com a casa, né? É, tem as suas inseguranças pessoais, coisa que ela precisa lidar, é, e eu vejo, assim, acho que não sei como que são as mães entre elas, né? não faço, não, não é meu lugar de fala, mas eu ainda vejo que para a sociedade é muito complexo quando uma mulher fala, cara do céu, hoje eu queria dar meu filho embora, não é real, tipo, é óbvio que não só que ela Sim. tá tão cansada tipo, ela precisa tanto de um momento para ela, de descanso um momento, tipo, talvez uma semana e fala, mano, eu quero tacar meu marido e meu filho para fora de casa sabe, vai, dá embora hum. nunca mais quero ver na vida só que aí, meu Deus, como assim você não está feliz sendo mãe, como assim você tá reclamando do seu filho, que seu filho chora o tempo inteiro, porque tem criança que é assim pode estar tudo bem, só que ela chora, faz parte é... E a mãe tem que estar tá preparada para tudo E estar tá firme e forte Não pode reclamar e não pode chorar E a gente sabe que tem marido que cobra outras coisas Então ela tem que estar tá armada, Ela tem que estar tá disposta é... é tão fácil, né? Joga tudo aí no colo da mulher E, e tem que ser feliz, né? Vai, faz tudo isso com um sorrisinho no
0: rosto Fazendo uma referência ao não inviabilize <risos> Lá, lá tem vários, vários episódios falando de caras que não, que não assumem o um papel de pai né? e uma frase, eu não sei se você já reparou Diana, uma frase que aparece muito lá os caras falam assim eu não imaginava que ser pai era isso e saem de casa sim e, e gente, é assim, sair de casa é assim mesmo é simples assim, que nem uhum. eu tô falando e, tipo, olha, eu tô pedindo divórcio eu tô saindo porque eu não imaginava que ser pai era isso eu não imaginava mãe...
1: que você ia ficar desse jeito, tão descuidada.
0: E aí a mãe vai sair pra onde? Não, não tá cuidando não sai, da
1: criança. Sai. Não sai.
0: É a responsabilidade dela, entre aspas, né? Sim. E, nossa, é tipo... É muito foda, porque é isso. Você, muitas mulheres, inclusive, são julgadas por, por terem depressão pós-parto. Uhum. Porque como assim você não tá dando conta? Como, como se você assim tá você tá não... triste? Como assim você não consegue dar leite para o seu neném? Muitas mães não conseguem dar leite para o neném, e aí é isso é um motivo de julgamento. Essa, essa mãe fica ainda pior, né? Porque imagina, você já está lá na sua cabeça que
1: é sua obrigação dar leite para o neném, por exemplo. Que você não está fazendo a sua parte, que você não está amando o seu filho como você deveria, né?
0: Exato. E aí vem a sociedade e, e joga mais o chicotinho. Então, gente, realmente, assim, eu admiro muito todas as mães, porque não é fácil, não é fácil, e eu acho que é super bacana, assim, nós como mulheres, hoje em dia, ter essa consciência e essa percepção de, tipo, eu não quero, e, e o contrário do que, acho que seu pai falou, né, que ah, não é, é egoísmo, né, eu vejo muito o contrário. Você tá pensando que você vai dar conta de educar outra pessoa. Exato! Né? Egoísmo, acho que seria se você colocasse uma criança no mundo sabendo que você não consegue educar, sabendo que você não consegue dar atenção, sabendo que ela não, não vai ser, vai ser, né, obrigatoriamente, mas que você não quer que ela seja a sua prioridade. Então, para mim,
1: isso é egoísmo, né? E isso é uma coisa é, muito interessante, né, que você falou, que Seria é, se eu tivesse um filho e eu não quisesse que ele fosse a minha prioridade. Uhum. É, existe esse conceito. Eu entendo, assim, né? Claro. Nos primeiros anos de vida da criança, ela tem que ser a prioridade por uma questão de sobrevivência. Ela depende 100% dos pais, do cuidado, do amparo e tal. Mas vai chegando um período em que a criança não precisa mais ser a. a Prioridade absoluta da vida da mãe Porque vamos combinar, na maioria dos pais Não é esse o caso, a criança não é a prioridade absoluta Sim. É, Quantas mulheres não são criticadas Porque começaram a investir na carreira Ah, eu vou voltar a fazer faculdade à noite Nossa, mas e quem que tá com a sua criança? Ou eu vou cuidar da minha vida pessoal Vou sair com as minhas amigas no sábado à noite para ir num bar, numa balada Ué, mas quem que ficou com seu filho? É o pai a avó... Ninguém não é da boa conta. É assim, né, gente? É, para variar, homem tem a vida muito mais fácil, né? É, um homem, quando ele percebe que ser pai não é pra ele, que ele se arrepende, se arrependeu de ter filhos, ele vai embora. Ele pega as suas coisinhas, quando muito, paga uma pensão, às vezes com muito sofrimento, mas vai reclamando. embora. Reclamando, mas vai embora. É, agora... Vocês já pararam para pensar que existem mulheres, e não são poucas, que se arrependeram de ter filho? Que colocaram filho no mundo, engravidaram, nananã. É, eu vi isso já fazem muitos anos, né? Tinha um grupo secreto no Facebook, só para mulheres que se arrependeram de ter tido filhos. É, e era, assim, um grupo dificílimo de entrar, porque exatamente, assim, essas mulheres são as mais julgadas são as mais criticadas. Esse é o assunto mais complexo que você pode ter com outra mulher, né, com outra mãe. E eu estava lendo um artigo que falava sobre isso, né? E a, a mulher em questão que estava sendo entrevistada, ela falou: "Cara, eu não, eu amo meus filhos. Eu daria a minha vida pelos meus filhos. É, o meu amor por ele não, por eles não muda. Eu sou muito feliz de estar aqui com eles. O que eu não gosto é do papel de ser mãe." É esse papel de ser eu a principal responsável de levantar toda noite, de ter que fazer as tarefas, é, de quando ele tá, a criança está precisando de alguma coisa, sou eu que ele chama. É, é o papel de ser mãe. A gente esquece que ser mãe é um papel. E é um papel muito importante. É um papel com muita responsabilidade. Às vezes, é um papel muito pesado. É, então, assim, imagina... Eu lembro que na entrevista ela estava até falando, falou, cara... É, Pra mim é um nó muito grande na minha cabeça e me faz eu me sentir muito culpada porque frequentemente eu penso que se eu pudesse voltar no tempo é, eu não teria engravidado. Eu não queria ter tido filhos. Mas aí imediatamente eu penso nos meus filhos. E que se eu não tivesse engravidado eles não existiriam. E aí é um bolo de emoções. Vem a culpa, vem a tristeza. É... Isso, estar nesse lugar é uma coisa que eu definitivamente não quero, cara. Deve ser muito, muito pesado. Deve ser muito Sim. pesado. Bom, e, por isso, e por isso que a gente precisa pensar, né? Antes de tomar essa decisão. Porque não é. Tudo bem, você, é... muita gente engravida sem querer, isso acontece. E aí são decisões, beleza, né? No Brasil, você não tem muito poder de escolha depois que você engravidou sem querer. Mas se você está pretendendo, né? É muito importante perceber se você quer realmente ter filhos ou não, né? É, e aí, vamos focar, né, voltar um pouco né, para as mulheres que não querem ser mães, já falamos bastante das mães, coitadas. Uma pesquisa feita pela Bayer, né, uma empresa farmacêutica, com o apoio da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, apontam que, no Brasil, 37% das mulheres não desejam ter filhos. E eu ainda acho que esse número é maior, né? Mas deve ter tido gente que ou não sabe ou ficou com vergonha de falar. E aí vamos entrar, né? Por que é? Quais são os motivos que levam uma mulher a não querer ter filhos? Eu acho que eu já comentei aqui um pouco dos meus, né? É, mas, Carl, o que, que te deixa em dúvida?
0: Então, essa questão de você não poder deixar de ser mãe, ou então, se você é mãe, você vai ser mãe para a vida inteira. Não, não tem como, tipo, ai ah, hoje eu vou desligar aqui, deixa eu ficar um dia sem acordar de noite, sabe? Não uhum. tem, não tem como. Eu acho que isso é, pesa muito pra mim, porque assim como você, liberdade pra mim é uma questão muito, um valor muito forte. Então, assim, querendo ou não, você não tem a liberdade que você tem quando você é, você não tem filhos, por exemplo. Uhum. É, então você fica ali muito mais limitada, porque você está pensando em outra pessoa também, né, natural. Então, agora que eu tenho esse poder de escolha, né, que eu não, não sou grávida, não tenho filhos, então acho que o que pega para mim é isso, assim, eu não poder deixar de cumprir esse papel, que eu acho que é um pouco do que você trouxe com essa questão da, da mãe que se arrepende e tal. É... Eu acho que é isso. eu tenho um pouco de, de medo de me arrepender também, mas eu acho que, assim, o maior é isso. De poder, de tirar, entre aspas, a minha liberdade, de certa forma.
1: É, eu acho que esse é o maior ponto, assim, pra maioria das mulheres, né? Sim. É, eu já ouvi também mulheres dizendo que preferem dedicar toda a sua energia pra construir a sua carreira. Eu também penso assim, é, ok. E tem também é, o ponto de, tipo olha o planeta em que a gente está vivendo hoje, né? Aquecimento global, a gente não sabe como que vai ser os próximos anos. É... E, e eu já ouvi de outras mulheres e eu concordo também. Cara, eu vou colocar um filho no mundo agora, para quê? Qual vai ser o mundo em que ele vai viver quando for adulto? Pode ser que seja um mundo melhor, pode ser que não. Tudo indica que não. É... Mas tem esse ponto de pensar na criança. O ah, que Sabe, para onde que eu vou, eu vou colocar essa criança e ela vai viver em que, em que mundo? Sabe, quais vão ser as condições de vida dessa criança? Então, mas eu acho, acho muito interessante, eu acho muito bom esse movimento de que os principais motivos é porque a mulher parou para pensar e falou não, cara, eu quero priorizar minha vida. Sim. É, e, e fim, gente, isso não é egoísmo, tá?
0: Sim. É interessante também... É, não é o, o nosso caso e tal. Mas é interessante também a gente pensar nas condições financeiras, né? Uhum. Porque querendo ou não, cara, ter filho hoje em dia é muito caro. Sim. Né? Então, eu acho que é interessante que a gente esteja nesse movimento de questionar mais do porquê e tudo mais, justamente para a gente entender, beleza. Um, é, eu tenho condições de criar esse filho do jeito que eu quero criar? Né? Porque o que acontecia é que muitas vezes a, a mulher não tinha esse poder de escolha. Né? Uhum. Ela ia lá ser mãe e pronto. E aí não tem condições de criar esses filhos. Né? Então, eu acho que a gente está no. Esse movimento é muito bom para questionar mesmo. Né? Qual que é a nossa parte? Será que realmente eu tenho o um sonho de ser mãe? Será que eu quero ser mãe agora? Então, eu acho bem válido assim, esses questionamentos.
1: É muito importante, mas, e eu imagino, assim, é, e se isso acontece com você que está ouvindo, sinta meu abraço, o nó que fica na cabeça da mulher, que cresceu num ambiente onde isso é muito valorizado. Sim. E quando vem aquela primeira pulguinha do tipo, será que eu, não, será que eu quero ser mãe? Como isso para mim, assim, gente, quando eu era criança, eu não tinha boneca, aquelas bonecas que você faz de bebê, eu tinha uma, duas, nunca liguei, não ficava usando o carrinho como se eu já tivesse filho. Eu nunca liguei pra isso. Brincava de casinha, brincava de Barbie, ok, mas pra mim nunca foi. Nunca, nunca foi uma questão, então depois que eu resolvi admitir, falei, ah, gente, tá bom, é, é isso, vocês que lutem. Eu sempre tive um pouco mais esse perfil, então pra mim, como a minha família também, né teve esses preconceitos, mas não teve essa pressão, então né, foi um pouco mais fácil. Eu acho que, assim, para além da vida da mulher, né, é, é importante fazer esse questionamento, mas para além das nossas vidas enquanto mulheres, quantos casais, você não vê por aí, com filhos? E eu sei que isso é um julgamento, e eu sei que é feio, mas todo mundo faz, então vamos zerar a hipocrisia desse programa... Quantos casais você já não viu por aí fala gente mas essas pessoas deviam ter sido proibidas de ter filho <risos> não devia não isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar porque quantos casais não colocam a criança no mundo muito por esse impulso por pressão social porque nunca parou para pensar a respeito e aí são desses casais que tipo não tem paciência não... Não, 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 não que tipo de criação essa criança tem que tipo de amor ela recebe dos pais? É, quais são as críticas Que os pais fazem Como que essa criança Vai crescer, sabe é, Ah, eu não sei assim, Eu acho que existem Ah, tudo bem, pode ser que eu que não quero ter filhos Engravide, tenha um filho E eu mude Ok, acontece com algumas mulheres Mas pode ser que não E aí pode ser Que você tenha uma mãe Que vire extremamente rancorosa Por causa do filho, porque ela não queria e joga esse rancor todo pra cima da criança. Um pai ausente. É, a gente precisa parar para pensar também neste ser que vai vir, né? Porque já que é pra ter filho, vamos ter filhos de maneira consciente. Então, que nem a, a, você comentou, né? Cá putz, será que você tem condição financeira? Nem sempre a gente vai ter a condição financeira para dar a vida que a gente sonha. Mas Sim. ok, dá para dar uma vida confortável, dá para todo mundo manter uma vida ok e tal. Mas e nessa questão mais emocional, sabe? Como que vai crescer uma criança que passou a vida inteira se sentindo rejeitada?
0: E aí é interessante falar que aqui a gente está falando numa posição muito privilegiada, né? Sim. É bom reforçar, né? De ter essa, esse pensamento e tal. Muitas mulheres não têm, como a Jana falou. Hoje no Brasil, se você ficar grávida, é isso. Você vai ter filho. você não tem outro caminho, né? Você uhum. não tem escolha. Sobre isso, então a gente realmente tá falando uma posição de privilégio, mas eu acho que tem, a gente tem que começar de algum lugar, né? E a gente tá começando esses questionamentos, e é
1: importante para isso, né? É, e aí, assim, vocês já devem ter percebido o quanto a gente falou das, da pressão que as mulheres sofrem para serem mães, e eu acho que a gente precisa também falar das mulheres que os homens, oh meu Deus, e eu acho que é importante a gente falar também da pressão que os homens sofrem para ser pai. Que é nenhuma. Ai, meu Deus. Eu sei que existem exceções porque dentro do relacionamento. Às vezes a mulher realmente quer ter filho. A mãe quer muito ser avó, né? Mas, gente, os homens não sofrem um décimo da pressão que as mulheres sofrem. Tanto que, assim, parando para comparar, é... o meu marido e o meu cunhado, eles não querem ser, paz, ser pais e eles sempre foram... Totalmente respeitados por conta disso. Ah, não, porque homem é assim mesmo. Homem não tem o um instinto paterno. É, homem gosta de priorizar a carreira, né? Ah, tá. Uhum.
0: Por que uhum. será que ele gosta? Será que ele não foi aprendido a priorizar a carreira?
1: Exa é, exato, foi ensinado a priorizar a carreira. E aí a gente pode entrar em outras construções sociais de que a gente vê hoje, por exemplo, meninos, crianças brincando com boneca e não imagina o menino não pode brincar de boneca mas, puta, ele, talvez ele esteja aprendendo a ser um bom pai aí né mas enfim a gente essa pauta pode levantar tantas outras é, mas assim homem não sofre a mesma pressão quando que nem quando eu falei né que a minha sobrinha nasceu e a minha sogra perguntou se eu não tinha mudado de ideia se eu não estava empolgada O meu marido estava do lado gente. A conversa nunca foi para ele. Nunca foi para ele. É, quando ele fala, não, mano, nem ferrando, eu não quero ter filho, os médicos não questionam. Ninguém fala para ele, mas nossa, sua vida só vai ser plena quando você tiver um filho. Porque pro homem nunca é, né? Pro homem nunca é.
0: E aí, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, 100.717 crianças brasileiras foram registrados sem o nome do pai na certidão de nascimento de janeiro a julho de 2022, nenhum ano é. O número equivalente a 6,5% dos totais de recém-nascidos no país nesse período.
1: Gente, vocês têm noção isso porque aqui está falando só dos casos em que o nome do pai não foi registrado sem considerar aqueles que o nome do pai entrou na certidão, que a criança nunca viu o pai na vida. Malemar Sim. paga pensão. É, hum. Ou os pais que são presentes, que estão ali na relação, que estão lá dentro de casa, só que se não tivesse não ia fazer diferença nenhuma, né? As, acho que as mulheres, a gente sofre muito mais preconceito por não querer ter filho, porque ao longo dos séculos a resposta sempre foi pra gente. Não tem problema o cara ir embora... E eu ser uma mãe solo. Porque mãe solo é um termo atual, né? Porque aí a mulher ficava marcada como mãe solteira. E aí, não, porque nenhum cara quer. Ninguém vai querer casar com ela porque ela tem filho. E você vê isso, eu não sei, né? Mas eu já vi prints que você vê isso no Tinder da vida. Não aceito mães. É... Eu acho que eu já... já... Concluir episódios desse outro desse jeito, ou já concluir outros episódios desse jeito, mas para variar, gente, a conclusão é que mulher se ferra. <risos> sabe? Aí, para que eu vou querer lidar com tudo isso? Se eu não tenho nem vontade de educar a outra pessoa, sabe? A conclusão, então, desse podcast é o
0: quanto a gente precisa questionar e precisa ser uma escolha consciente. Então. Por que, que você quer ser mãe, por que da decisão, se realmente é um sonho seu, se é o um sonho de outra pessoa, se você tá se você se esse sonho nasceu por conta de outra pessoa, e aí sim ter uma liberdade de escolha para que você possa tomar decisões sobre o seu próprio corpo e ter mais liberdade com isso, né? Então acredito que é isso que a gente deixa aí de ponto principal para que você realmente questione. A gente aqui, como eu falei, não precisa ser uma coisa fechada. Então, ah, hoje eu decidi, nunca mais eu vou pensar diferente. Não é sobre isso. Mas a gente quis trazer justamente para você entender que tem, existem outras realidades. Eu acho Sim. que esse é um dos pontos, né, Jana? Sim.
1: É, e aí eu só quero levantar também que isso é uma coisa que eu penso. Que, sei lá, eu estou lá nos meus 40 anos, me arrependi, quero ter filho. Gente, existe adoção. Existem opções é, e aí entrando no segundo ponto, eu só quero reforçar que você parar para pensar sobre a vida que você quer, sobre as suas decisões, é, sobre tudo isso que a Cá falou, não faz de você uma mulher egoísta. Você aprende, você decide priorizar a sua vida, os seus sonhos e enfim, o que você quer para você não torna você egoísta, tá? Que acho que isso é um dos maiores pesos que a gente sente, né? E você só tá sendo uma pessoa normal. Pensa que os homens não recebem essa cobrança, então, meu amor, a vida que segue. Vai lá ser feliz, sendo mãe, não sendo mãe, sendo tia, não sendo tia, porque aí não depende só da gente. E é isso, gente. É... O que importa é que essa precisa ser uma decisão muito bem pensada. Bom, muito obrigada por estarem com a gente
0: até aqui. Compartilhe esse episódio e avalie o nosso podcast. Beijinho!
1: Beijo, gente! Até a próxima!